0: Ernst-Jürgen Dreyer liest Proben aus seinem Roman Die Spaltung. Als Zwischenmusik hörten sie Kompositionen von Ludwig Senfel. Die nun folgende Probe ist eine Variation aus dem durch das dritte Buch sich hinziehenden Variationszyklus M. M, eine zunächst noch undefinierte Person, die im abgedunkelten Zimmer auf dem Bett sitzt und wartet, individuiert sich später als Marion, dann als Micky Dozent an einer Musikhochschule. In einem folgenden, Marionette-überschriebenen Stück wird M. zu Franz Thiele, der sich bei einem einsamen, fetischistischen Ritual erhängt und schließlich zu Martha Ruppel, die aus einer Situation innerer und äußerer Zwänge nur den Ausweg des Selbstmords sieht. Keine dieser Figuren, außer Marion, von der die eben gelesene Probe handelte, kommt sonst im Roman noch einmal vor, auch nicht der Genosse Mick des nun folgenden Romans im Roman.
1: Schabt und kratzt, als begehre es Einlaß, ist ein Kastanienzweig. Er kommt nicht. Wer kommt nicht? Wer soll kommen? Wer klingeln? Wer pocht mit Gewehrkolben an die Tür? Du genießest den Segen der kapitalistischen Vergangenheit. Bedenke, du darfst hinaus. Vielleicht, dass einer aufwacht, aber nicht einmal eine Tür öffnet sich. Das Treppenhaus ist verstummt. Erwartest du wen, Mickey? Erwartetest du nämlich einen, so war er es nicht. Werde nicht. Der da so schwer, als bemühten sich zwei einander in die Fußstapfen zu treten, auf dich zuschlich, dass dir das Herz stehen blieb und an dir vorbei, dass es wieder zu schlagen begann. Nichts als der gebrochene Widerschein der Straßenlaterne. Oder regt es sich hinter der Tür? Träum nicht, schlaf nicht ein. Es scheint geatmet zu werden. Das Zimmer ist voll von verbrauchter Luft. Es ist lichtlos wie deines. Geräuschlos schließt sich die Tür hinter dir. Du gehst in Strümpfen, aber doch erwacht augenblicklich ein Kind. Was ist? fragt aus dem Bett eine Stimme. Das Kind plärrt. Weißlich fährt etwas auf. Ist er wir? Ich bin's. Ach, was streunst du nachts rum, Issa Granitzi? Weiter. Oder ziehst du den Rückweg vor? Wieder ein Zimmer. Fenster mit Decken verhängt. Der Ofen ist ausgegangen. Kalt, kalt unter dem Fuß. Es atmet aus Betten, die niedrig wie Strohsäcke sind. Umgeh die schimmernd im Weg liegenden Kleidungsstücke. Zigeuner, pack. Noch beim Schließen der Tür könntest du die Bande wecken. Aber öffne sie gar nicht erst. Jemand sitzt auf dem Nachttopf. Funzellicht erhält die Ritzen der Tür. Harre, stehe. Es ist ein großer, durch eine Decke geteilter Raum. Aber du kennst sie und wirst dich in ihr nicht verfangen. Sie sehen dir, wäre Tag kauend nach von ihrem Tisch mit der gemusterten Decke. Noch immer ist der Rückweg nur halb so weit. Noch immer plätschert es in den Nachttopf. Psch, es hat sich nur neben dir jemand im Bett gewälzt. Du könntest sie schon erkennen. Die Augen sind an dies Licht gewöhnt. Schlafen die Schläfer? Ein paar offene Augen sieht dich an. Du spionierst, Maria Ivanovna. Oder wirst du mich vergessen wie einen Traum? Siehst du mich, oder haben sich nur im Schlaf deine Lieder geöffnet? Du bist nicht für Weiber, sagt ein geschwungener Mund. Möglich, dass hier eine Ähnlichkeit waltet. Und das hieße, du bist mir nicht gleichgültig gewesen, Maria Ivanovna, so sehr wir uns hassten. Ich hasste dich, weil du mich quältest, wo es nur ging, und wirst mich gequält haben, weil du mich hasstest. Und warum hastest du mich? Nun, weil ich an Issa Granitzi war, in an jetzt Noch bis hierher spionierst du mir nach, widerliches Kind. Noch aus Paul kriegst du, um mich an dich zu erinnern. Noch immer ist der Rückweg kurz, Miki. Und was wolltest du auf der leeren Straße, wo nur noch die Miliz patrouilliert? Oder suchst du deinen Ilyusha, der dich längst vergessen hat, und das Datum dazu und sogar dein Gesicht und... Du bist gefangen, Miki. Das Licht erlischt. Im Dunkel des letzten Zimmers liegt unterm Bett oder weich dir im Weg irgendwo Japans Hund. Er richtet schon jetzt die Ohren auf. Noch ein Zimmer und er beginnt zu knurren. Wo bist du? Es riecht nach Lysol und Seife. Ein Funzelchen brennt vor dem heiligen Georg. Und das hier. Und das hier. Du stirbst zur Langbürgerin. Ich höre ein Kind im Schlaf reden. Aber lauter noch als das Schnarchen, das den Boden erzittern macht, überstöhnt sein Reden im Schlaf der Atem nebenan. Ein Mann liegt schweratmend auf einer Frau und zuckt. Du könntest die Tür zuknallen, sie hörten dich nicht, Micky. Darum geh, sie explodieren gerade. Ihr Blut macht Lärm, indem deiner ertrinkt. Er hebt sich noch einmal, seine Füße fahren dir Klatsch ins Ge... Nichts! Wie lange habe ich geschlafen? Kaum eine Sekunde. Was habe ich verpasst? Nichts. Ich sage dir doch, dass die Wände dicht sind. Es hat oben in einen Eimer gepisst, daher der Traum. Dein Magen knurrte, daher der Hund. Sie haben ihr Leben lang zwischen dichten Wänden gewohnt. Sie haben in weichen Betten geschlafen. Man hat sie verwöhnt, verhätschelt, bedient hinten und vorn. Und wer hat sie bedient? In wessen Schuhen gehen sie? Haben Sie auch nur einen Finger gerührt, sich zu befreien? Und wer verhätschelt Sie heute weiter, als hätte sich nichts, nichts geändert? Nun, sehr leicht zu beantworten. Wir. Jawohl wir. Wenn ich es sehe, könnte ich zuschlagen blind. Und ich sehe es jeden Tag. Täglich haut es mich rückwärts zur Tür hinaus. Täglich überwinde ich mich und steige vorbei am Kollegen Pförtner. Gehe durch den schallenden Gang und Sie hören zu reden auf. Aber hinter meinem Rücken beginnen sie wieder. Da lachen sie. Nun, das Witze machen wird euch vergehen. Nein, es wird euch nicht vergehen, denn ihr habt ja ein Recht dazu. Ein Recht, uns zu verhöhnen. Warum? Weil wir, die wir euch studieren lassen und euch noch Geld geben dafür, selbst nicht studiert haben. Zum Dank, dass ihr uns getreten habt, lassen wir euch studieren und zum Dank, dass wir euch studieren lassen, tretet ihr uns. Warum? Warum? weil wir keine Akademiker sind, weil unsere Väter keine Akademiker waren, weil wir aus Kreuzberg sind statt aus Spandau-West, weil wir die Räte waren und ihr die Verräter, ja, oder wer hat uns verraten? Jawohl, und weil der Alte die Schuhe machte, in denen ihr besser treten konntet und die Getretenen waren wir, weil er stempeln ging, weil er sich hinsetzte und Aspekte lernte und was meine Mutter betrifft, so kam sie übers Trastwütje, das wir dann ja nicht hinaus, und darum haben wir auch so verflucht gehungert, während ihr hier lebtet wie die Maden im Speck. Und warum? Weil er nichts war als ein Kommunist. Nun, das war doch sehr einfältig von dem guten Mann. Denn hätte er sich auf die Seite der Ausbeuter geschlagen, statt auf die der Befreier der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, dann wäre vielleicht auch ich ein Hätschelkind des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaats geworden. Aber er war so dumm und riskierte den Kopf, um die Katastrophe von euch abzuwenden, die ihr vielleicht nicht einmal bemerkt habt. Ihr nicht, aber ich. Und darum bleibt eben heute nur Spott und Ton für mich. Und wer gibt euch das Recht dazu? Nun, ebenfalls nicht schwer zu beantworten. Wir. Denn wir machen ja einen listigen Unterschied, nämlich den zwischen Strategie und Taktik. Die Taktik, Genossen, die sehe ich. Aber die Strategie sehe ich nicht. Ich könnte schwören, die Taktik ist Strategie geworden. Oder sieht einer von euch irgendwo Zeichen von Klassenkampf? Oh ja, ich will euch ein Beispiel von Klassenkampf erzählen. Ein Beispiel von Klassenkampf an unserer Schule. Das ist der Fall des Genossen Schulze. Wir wollen doch einmal spaßeshalber annehmen. Wir sehen hier endlich das Neue. Ein Kumpel aus der Maxhütte wird Sänger. Gestern hat er noch vor dem Hochofen gestanden und heute studiert er. Ist das nichts? Doch, es ist etwas. Es ist unseren Herrn Professoren doch sehr zuwider. Das ist etwas, an dem sie ihre Methoden wetzen können. Nun, wir haben alle den Mann gehört, wie er gesungen hat in der Betriebskulturgruppe. Und nun hört bitte, wie er heute singt. Er ist nicht mehr fähig, auch nur Töne herauszubringen. Er geht zum Arzt. Er bekommt Kehlkopfmassagen. Das ist der Erfolg von zwei Studienjahren bürgerlicher Erziehung. Das ist der Dank der Bourgeoisie, die so unentbehrlich ist, dass wir unsere Strategie an die Taktik verraten. An die Taktik, die sterbende Ausbeuterklasse noch ein bisschen zu hegen und zu pflegen macht diese nicht ein bisschen unentbehrlicher, als sie ist. Klassenkampf, dass ich nicht bitter lache. Das ist doch ein leeres, ausgehöhltes, zerfressenes Wort. Da brauchen wir uns nicht mehr zu wundern, wo das Klassenbewusstsein der jungen Garde geblieben ist. Denn das Bewusstsein ist ein Spiegel der objektiven Verhältnisse. Und die sind, entschuldigt bitte, die sind an dieser Hochschule, ja? Stinksbürgerlich, die stinken. Es stinkt ja von Bourgeoisie in dieser Schule. Es stinkt, dass ich jeden Morgen rückwärts wieder hinaus möchte. Und da sollen sie nicht diesen Geruch annehmen, unsere Paararbeiter und Bauernkinder. Und wen wollt ihr denn sonst noch nennen als den Jugendfreund Batzenreiter, wenn er hier nur die Alternative hat, bürgerlich werden oder du wirst hinausmanövriert mit den objektiven Methoden des Klassenfeinds, wie der Genosse Schulze. Und wo liegen denn, bitteschön, die unschätzbaren Fähigkeiten der Bourgeoisie, die so unentbehrlich sind? Um dem Genossen Schulze die Stimme kaputt zu machen? Nun, da brauchen die Fähigkeiten nicht groß zu sein. Das hätte ich vielleicht auch noch geschafft. Obwohl ich nicht Musik studiert habe. Obwohl ich nicht studiert habe. Obwohl sie ihre Bemerkungen machen hinter meinem Rücken. Und vor meinen Augen, da schreiben sie das, das hier. Möchtet ihr euch diese Arbeiten bitte mal ansehen, Genossen? Es wäre doch angebracht, Sie zeigten unserer Taktik zuliebe wenigstens Spuren von Intelligenz. Bitte schön, die zügliche Krise. Sie können doch so schön Harfe spielen, das können Sie vielleicht. Oder vergott. Und Sie können so schön lachen, ja, hinter meinem Rücken. Nun sollen Sie doch einmal zeigen, wie es um Ihren Verstand steht. Ein Mensch, das sind doch nicht nur ein paar dressierte Muskeln, mit denen man Harfe zupft, Jugendfreundin. Einen Menschen erkennt man doch daran, dass er, wie bitte... Geist hat? Nun, was ist denn das? Geist. Kannst du mir diese Frage beantworten? Da schweigst du. Nun, der Geist, das ist nichts als das mystifizierte Bewusstsein. Dass er ein denkendes Wesen ist. Dass er die Zusammenhänge begreift. Da sitzen sie stumm, die höheren Töchter und Söhnchen, und keiner weiß eine Antwort. Keiner sagt ein Wort. Sie senken die Köpfe. Sie schämen sich nicht. Sie warten sehnsüchtig auf das Ende der Stunde. Es ist schon beinahe eine Minute vergangen, und wenn Sie sich keiner meldet, nun, so rufen wir euch eben mal auf. Wen soll ich aufrufen? Jugendfreund Peuk, Jugendfreundin Hafenjule, Jugendfreund Landmann, Jugendfreund Winter. Sie haben Angst. Oder träumen Sie und haben die Frage gar nicht gehört? Nun, so träumt doch bitte schön weiter in euren weichen Betten. Es wird ein hartes Erwachen geben. Es gibt Prüfungen. Ihr seid vielleicht der irrigen Ansicht, dass Gesellschaftswissenschaften ein Nebenfach sind. Wozu braucht ein Kesselpoker Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft? Wozu braucht ein Sänger Materialismus und Imperiokritizismus im Kopf zu haben? Ein Sänger, Jugendfreund, meinst du, braucht überhaupt keinen Kopf. Der braucht nur einen Kehlkopf. Was wird hier eigentlich gespielt? Wenn ich euch so sehe, Jugendfreunde von der Abteilung Gesang, mit euren Schals um den Hals, dann kommen mir überhaupt ganz eigenartige Gedanken. Und dann frage ich mich, wozu braucht ein Mensch mit einem wachen Bewusstsein eigentlich die Musik? Wozu brauchen wir Kesselpauker? Wozu brauchen wir die Harfe? Das ist doch wohl eher eine richtig gestellte Frage. Aber ihr schweigt. Vielleicht habt ihr schon einmal den Satz gehört, das Volk macht die Musik, wir Musiker arrangieren sie nur. Das klingt doch schon ein bisschen bescheidener. Aber Pottier, das ist ja für euch kein Musiker. Wir sind die Moorsoldaten, das ist ja für euch keine Musik. Musik, ja. Und das ist für euch die gepflegte bürgerliche Atmosphäre. Das ist der lackierte Konzertflügel. Das ist die Dame im Nerz. Oder? Immer noch keine Antwort? Soll ich dich aufrufen, Jugendfreund Batzenreiter? Du bist ein merkwürdiger Vertreter deiner Klasse, Jugendfreund. Du wirst wohl nicht behaupten können, die Partei kümmere sich nicht um dich. Nun, an uns hat es nicht gelegen. Wir sind zu dir gekommen. Es ist mir nicht bekannt, dass du zu uns gekommen wärest Nein, wir sind zu dir gekommen und haben uns um deine Kandidatur beworben. Es ist doch wohl ehrenvoll genug, wenn die Sozialistische Einheitspartei zu dir kommt und dich auf den Knien bittet, kandidiere bei uns. Wir können dich nicht zwingen. Du bist noch nicht so weit, sagst du. Dürfen wir weiter hoffen, dass dir die Augen noch aufgehen? Dankeschön. Wir haben dich zum Studium nach Moskau delegiert. Von allen Studierenden haben wir dich delegiert. Das ist doch wohl ebenfalls eine große Ehre. Aber auch diese Ehre hast du nicht zu schätzen gewusst. Was dürfen wir dir noch zu Füßen legen? Immerhin hast du ja unser Stipendium gnädigst anzunehmen geruht, um es mit Lutz Robert Landmann zu teilen. Das ist ein schöner Zug. Das ist solidarisch gehandelt. Sind seine Freunde Arbeiter? Nein. Es sind die gleichen verhätschelten Bürgersöhnchen, die über uns lachen ja und in den Arbeiten zügliche Krise schreiben. Dahin also fließt das Geld, mit dem wir noch so ein bisschen den Klassenkampf unterstützen. So ein bisschen, damit es die liebe alte Ausbeuterklasse nicht krumm nehmen kann. Und das ist doch eine Gruppenbildung, Jugendfreund, mit der wir uns nicht zu so hundertprozentig einverstanden erklären können. Und das weißt du auch ganz genau. Aber du kannst vielleicht noch nicht so richtig unterscheiden, wo deine Freunde und wo deine natürlichen Feinde sind. Oder du hast den Instinkt verloren, der dir sagt, wo du hingehörst. Und auch das kann ich dir nicht zum Vorwurf machen, denn es ist die direkte Wirkung unserer Taktik. Es ist das bürgerliche Sein, das dich deiner Klasse entfremdet. Aber es würde mich doch einmal reizen, zu wissen, was dich an dieser verfaulenden Klasse so anzieht, dass du dich zum siamesischen Zwilling eines bürgerlichen Muttersöhnchens erniedrigst, anstatt zu sagen, warum hörst du denn auf mit deiner großartigen Verteidigung, Genosse Mick? Weil, warum sprichst du nicht weiter? Spielt nicht Katze und Maus mit mir, Genossen. Ihr wisst alles. Ihr habt mich abgehört. Ihr schweigt so unnatürlich. Ihr fragt so unnatürlich. Ihr seht mich so unnatürlich an. Ich weiß, dass ihr mich abgehört habt. Ich habe die Augen der Partei immer auf mich gerichtet gefühlt. Nicht immer, aber mittendrin plötzlich, wie man Zahnschmerzen fühlt. Und danach, Tage danach noch, wie Zahnschmerz, der wieder verschwindet, aber immer häufiger kommt und zuletzt. Genossen, hört mit dem Katz-und-Maus-Spiel auf. Ihr kennt meine Höllen. Jeder Gang durch einen der Gänge, hier ist der letzte Gang. Jedes Klirren, das Klirren des Schlüssels mit dem... Ihr kennt sie. Ich will euch eure eigenen Sätze sagen. Würdest du bitte einen Augenblick in mein Zimmer kommen, Genosse Mick? Woran liegt es, dass du so nervös geworden bist in letzter Zeit? Du siehst schlecht aus, Genosse. Bist du krank? Fährst du wieder nach Leipzig, Genosse? Was treibst du eigentlich in der Freizeit? Du solltest dir eine Freundin anlachen. Ich sollte, ich sollte vieles. Zum Beispiel sollte ich endlich die Chance wahrnehmen, die ihr mir gibt, Die Chance, schonungslos ehrlich zu sein, ehe ihr schonungslos ehrlich werden müsst. Aber was tue ich? Tue Wahnsinniges. Ich warte mich krank. Und worauf warte ich? Ich warte auf das, womit ich endlich, endlich die Partei besudeln kann. Und ihr wisst es. Was schweigt ihr so? Ach, sie sind eingeschlafen. Geh, kriech vorsichtig, vorsichtig hinüber. Auf allen Pritschen atmet es regelmäßig im Schlaf. Auch das letzte Furzen hat aufgehört. Bilyusha, was seid ihr für glatte Kinder? Glatt und seidig schlüpft das Schlänglein durch die trockene Hand. Wie glatt ist der Rücken, wie lau das von fremder Wärme lauwarme Bett. Und jetzt denk doch mal nach und antworte mir auf die Frage, ob Ilja je zu dir herübergekrochen ist oder immer nur du zu ihm, sodass er doch fein heraus war. Er hat dir auch nicht geschrieben auf Brief für Brief, gekommen ist er, dass ich nicht lache, erst recht nicht. Und genauso wenig, genauso wenig kommt still doch, er kommt, es kommt." »Was denn? Der Herrenfriseur ist aufs Klo gegangen. Und das solltest du gelegentlich auch eine halbe Treppe tiefer aufs Klo gehen. Und wenn nicht, so lass mich dir weiter erklären. Genauso wenig ist je etwas ausgegangen von »Schweig«. Gut, gut, aber von Paul doch ebenso »Schweig«. Och, Micky, du hast ja Tomaten auf den Augen, Micky. Du wirst ausgebeutet und merkst überhaupt nichts davon. Du merkst doch sonst so viel. Du hast doch sogar noch im Rücken Augen.« Du siehst doch unser grinsendes Beieinanderstehen und weißt, dass wir alles wissen. Warum sollen wir damit aus dem Sack? Es befreit sich schon selber. Es spricht sich von allein herum. Es verdichtet sich. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, Stunden. Wir haben es dem Rücken in deinem karierten Mantel stets angesehen, dass deine Strategie Taktik ist, und wussten immer, dass, wenn uns dein minutenlanges schweigendes Warten auf Antwort erniedrigte, doch du es warst, der nach Luft schnappte wie ein sterbender Fisch. Nichts als minutenlange Verdrängung des dir geltenden ironischen Blickens, bezweckte dein ironischer Blick. Ein richtiger, übler Professor Unrat bist du. Aber wir wissen, warum du uns einschüchterst, Micky. Du bist darauf angewiesen, du musst es. Heute gelingt es auch noch. Morgen schon weniger, denn schon morgen oder übermorgen oder am Ende der Woche platzt die Bombe, die da so hörbar tickt aus deinem Gang, deinem Blick und deinem karierten Mantel. Loswerden kannst du sie nicht, es ist zu spät. Und das weißt du auch ganz genau. Also wäre es wohl das Gescheiteste, du gingest und sagtest, Genossen, ich habe still, still. Ach, es ist doch nur wieder der Herrenfriseur. Er muss doch auch einmal wieder herunter vom Klo. Der wird sich die Hände reiben, der süße, kleine Schnucki von Herren Friseur. Du bist sein ungeliebtester Kunde. Er verstummt, sobald du den Laden betrittst. Was hat er dir denn getan, dass du so aufbraustest hinter der Zeitung? Na, dann fragen doch besser wir einmal. Was hat ihm der Staat getan? Was haben wir ihm getan, dass er sich über seinen Kunden beugt und ergeht sich unwidersprochen, ja? Unwidersprochen? In den übelsten Hetzkampagnen und verlogensten Witzen aus dem Repertoire der verleumderischen Boykottsendungen des Rias. Nun, ich habe mir das eine Zeit lang angehört, hinter meiner Zeitung. Ich habe darauf gewartet, dass ihm einer, ja, einer aus dem ganzen Geschäft widerspricht. Ich bin geduldig. Aber einmal reißt auch dem Geduldigten die Geduld. Und wem die Geduld reißt, nun, der kann dann zuweilen sehr heftig werden. Gehört Ihnen dieser Laden? Ja. Gehören Ihnen diese Produktionsmittel? Ja. Und ein Mann, der sich also nicht im Geringsten beschweren kann, der privates Eigentum an Produktionsmitteln genießt, der seinen Profit macht, dieser Mann ergeht sich in verleumderischen Schmähungen auf einen Staat, der ihm alles wegnimmt. Nun, was hat Ihnen denn die Republik weggenommen? Wie verträgt es sich mit Ihrer Moral, dies alles zu besitzen, ja noch gefördert zu werden und mit frecher Stirn zu behaupten, das Gegenteil wäre der Fall? Es bleibt doch wohl auch nach bürgerlichen Begriffen eine Lüge, immer eine Lüge. »Also bitte entschuldigen Sie sich«, sagte Micky, »die muffigste Bürgermoral wird dir zum Fallstrick. Denn was könnte stinksbürgerlicher sein? Nicht einmal die Hochschule könnte stinks-stinksbürgerlicher sein als die Moral der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und was, rate mal, könnte dir mehr zuwiderlaufen als »Hör doch auf! Du quälst mich! Was soll das? Und wer überhaupt bist du?« es war Nacht, als wir über die Mauer stiegen. Niemand, der uns gesehen haben kann. Niemand. Niemand im ganzen Freibad als ihr? Schon gekrümmt zum Springen, die Betonkante unter dem Fuß, zögert vor kaltem Nachtwasser der Schwimmer und saugt noch eine Minute, noch immer eine halbe Minute die Geräusche der Nacht an sich. Und jetzt hört er etwas Verdächtiges. Das Wasser entflieht. Das Zittern des Körpers hört auf. Unhörbar wendet sich ein Hals. Zwei Schatten steigen über die Männerterrasse. Bohlen knarren. Es flüstert, ein weißlicher Sprung flieht zwischen die Bäume. Horch! Was war das, Micky? Klatschte nicht etwas wie Füße auf nassem Lehm? Was ist das Weiße da zwischen den Bäumen? Aber du bist nicht hellwach heute, Micky. Hellwach ist einer nur ganz für sich. »Wer ist denn der Zweite?« »Ach, sieh an, es ist Paul.« »Ja, natürlich. Wer kennt ihr den nicht? Das ist doch ein stadtbekannter Strich.« »Stöhnen.« »Ja, wer stöhnt denn da so, dass die Nachbarn gleich aus den Betten fallen? Wem bricht da der Schweiß aus? Es ist doch niemand gewesen, der euch beobachtet hat.« Aber der wissende Blick, das lange ironische Lächeln, »Wessen?« »Ja, du bist ein vorsichtiger Mann.« an heißen Sommertagen wird man doch duschen dürfen, auch als Funktionär. Stimmt, aber bist du nicht ein bisschen häufig nach Leipzig gefahren in der letzten Zeit? Aber natürlich, man fragt sich, was für Geschäfte hat ihr wohl in Leipzig? Ein Duschbad haben wir auch hier, aber das Leipziger scheinst du vorzuziehen. Nun, das zieht mancher vor, das ist ein beliebter Treffpunkt. Wessen denn, Himmel, Herrgott, nun, sagen wir, deines Freundes Paul, er ist dort Stammkunde. Wir sind beauftragt, uns seine Kabinennachbarn zu notieren. Wir haben nämlich begründeten Verdacht, ja, dass Paul zu unerlaubten Liebesbeziehungen zu seinen Nachbarn hinübersteigt. Das ist nach Konstruktion der Zellen mit ihren nicht bis zur Decke reichenden Wänden eine Kleinigkeit. Und um einmal dahinter zu kommen, was dort getrieben wird, haben wir eine Genossin von der Abteilung Kriminalistik, aus Karten ausgeben. Absurd, Absurd, Genosse. Wenn hier etwas absurd ist dann ist es doch wohl eher dein Verhalten. Dein Verhalten der Partei gegenüber. Du hättest ja immer noch kommen können und sagen, Genossen, ich muss euch etwas gestehen. Ich war schwach. Ich habe von meiner Veranlagung nichts gewusst. Ich habe mich bis zu meinem 38. Lebensjahr gefragt, wie ich je zu einer Frau kommen soll. Dann hat mir ein junger Mann gesagt, du bist nicht für Weiber. Da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe Verschiedenes begriffen, auch aus meiner Vergangenheit. Aber hier hätte ich stark sein sollen und sagen, gut, wenn das so ist, so will ich doch nicht zu einem schmählichen Leben verurteilt sein, das die Partei nicht billigen kann. Nein, ich will ganz im Gegenteil meine Natur unterdrücken. Ich will mich mehr als bisher in den Dienst der Partei stellen. Aber was habe ich getan? Genossen, es ist schrecklich, was ich getan habe. Ich bin gestrauchelt. Ich habe die Partei im Unklaren gelassen über meinen Fall. Ich habe mich immer tiefer in unerlaubte Beziehungen verstrickt. Ich habe diesem verworfenen jungen Mann meinen Schlüssel gegeben. Er hat Briefe von mir. Wenn er mich bloßstellt, so fällt ein Makel nicht nur auf mich, sondern auf die Partei. Ich habe ihm mehrmals Fahrkarten geschickt, aber diesmal habe ich die ganze Nacht vergebens gewartet. Bei jedem Geräusch bin ich zusammengefahren. Er ist nicht gekommen. Genossen, ich fürchte, es ist etwas passiert. Ich weiß nicht, wie ich es wieder einrenken soll. Bitte erspart es mir, euch die Sache im Einzelnen zu erzählen. Ich habe euch alles erzählt, Genossen, was zu sagen ist über die ganze Affäre. Und nun seid bitte so gut und legt auch ihr eure Karten auf den Tisch und sagt mir, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Was wisst ihr? Wir? Nichts. Uns bleibt der Mund offen, Genosse. Verkohlst du uns? Mit keiner Silbe haben wir an sowas gedacht. Schweißausbruch. Aber wenn sich das so verhält, dann wollen wir den Genossen Mick doch einmal zu uns zitieren. Aber auch du, Jugendfreund Paul, erhältst deine gerechte Strafe. Wenn es stimmt, was du sagst. Und wenn es nicht stimmt nun, dann sind die Verleumdungen, die du ausstreust, doch sehr belastend. Sicher, es ist schön, dass du Vertrauen zeigst, dass uns der Genosse Mick doch eher schuldig gewesen wäre. Konfrontieren wir euch. Holen wir ihn. Aber doch nicht nachts halb fünf? Wann auch immer? Er wird schon geruhen, aufzustehen, wenn es heißt, die Betriebsparteileitung wünscht dich zu sprechen. Er wird alles stehen und liegen lassen und kommen. Also muss ich annehmen, dass du also doch vor dem ans Fenster schlagenden Zweig erschrickst, wie vor dem Geräusch das Gewehrkolben machen, wenn die Tür eingeschlagen wird? Mit Gewehrkolben kommen wir nicht. Hörst du die Haustür gehen? Sie quietscht ganz unauffällig, als käme die Zeitungsfrau. Aber sie steigt nicht die Treppen herauf, wie wir. Mögen die Stufen knarren, besser als knackten sie. So knarrt er dir, der schweigsame Genosse, entgegen. Und nun klingelt er gleich. Gleich wird es ohrenbetäubend gellen. Ob du es aushalten wirst... Langsam, langsam, so schreckhaft braucht doch der Mensch nicht aufzufahren. Wir wissen ja, dass du schläfst und ein wenig Zeit brauchst, herauszukommen. Da bist du schon, bleich und mit roten Augen. Guten Tag. Mein Gott, du bist es. Mickey. ich habe den Zug verpasst. Mein Spaule.